0: And he tee-up someone in red. And he goes towards Lovren! Oh, he's done it! Liverpool will have come back from the game! Oliver, quer mais, lá vem o Firmino, trouxe para o pé direito, triplou todo mundo, bateu e fez um golaço! Pajero! All... Oh, you're muted! What a headside! What a head! It, Kolochek it quickly, Origi! Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do Copcast, seu podcast sobre o Liverpool. Eu sou a Carol Vago e falo diretamente do Rio de Janeiro para nós gravarmos e lançarmos o nosso episódio número 50 do Copcast Regular, um episódio muito importante para gente, uma marca... Muito legal que a gente conseguiu atingir. E para me acompanhar nesse episódio, não poderia ter outra pessoa. Luiz Felipe, seja muito bem-vindo para o nosso episódio número 50.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Copcast. Olá, Carol. É nosso episódio número 50, né? Quem diria quando a gente começou esse projeto lá que a gente ia chegar tão longe assim? E felizmente a gente tem, a gente tem jogos muito bons para falar sobre, sobre nesse episódio, né? Então. É, meio que casou bem aí, porque tá todo mundo de muito bom humor hoje.
0: É isso, e nós também vamos aproveitar para deixar um recadinho aqui para vocês na nossa introdução do episódio. Vocês que acompanham a gente lá no Twitter, muito provavelmente devem ter visto o nosso tweet de comunicado a partir já da última semana e oficialmente a partir desse episódio. A gente está fazendo o nosso trabalho aqui do podcast em parceria com o um novo site, o site Ored, que é uma iniciativa de alguns amigos que gostariam de produzir conteúdo sobre o Liverpool, então oficializando aqui a nossa parceria, agora nós somos o podcast oficial, digamos assim, né, do site, então fiquem ligados, vocês podem seguir lá nas redes sociais também o perfil é, que vocês encontram no arroba OredBRA, oredbra de Brasil, então se vocês ouvem a gente, seguem o nosso Twitter, é o nosso perfil lá no Twitter e ainda não estão seguindo é, o novo perfil, sigam lá também, é o antigo perfil da Made for Liverpool Women, então fica a dica aí, esse comunicado para vocês e a gente imagina que a partir de agora a gente só cresça ainda mais para o próximo ano, né Luiz?
1: É, a gente teve um 2020 muito produtivo, né, a gente não tem muito o que comemorar nesse ano, infelizmente, mas essa é uma das poucas coisas que a gente pode ficar orgulhoso de que aconteceu esse ano, né, gente produzir muito conteúdo, muito conteúdo de qualidade, e a gente alcançou um patamar muito legal aí, que a gente tem então é continuar trabalhando, desde porque 2021, a gente pensa em alçar muito, e a gente espera poder contar com vocês e essa nova parceria é mais um passo é, em diante é, no que é um projeto muito ambicioso, tanto nosso quanto deles, então fazia bastante sentido essa parceria.
0: Então é isso aproveitando que nós estamos aqui no nosso episódio número 50, a gente agradece a todo mundo que nos ouve, que interage com a gente mas vamos para o episódio para falar desses, dessas últimas três rodadas da Premier League, que é o que mais interessa a vocês ouvintes. Como a gente sempre obedece a ordem cronológica aqui no Copcast, quando a gente vai comentar sobre os jogos, é, infelizmente a gente vai ter que falar da partida que foi provavelmente a mais decepcionante das últimas três de Premier League. É, a gente concluiu aquela maratona de jogos que tinha Champions League, classificados com tranquilidade para a próxima fase. Já conhecemos o nosso próximo confronto, mas as últimas três semanas... Oh, desculpa, os últimos três jogos eles têm sido focados é, na Premier League e infelizmente o nosso primeiro bloco a gente vai ter que falar de um tropeço do Liverpool, um jogo em que na mesma rodada o, o Tottenham também tropeçou, também empatou e a gente teve a oportunidade de assumir a liderança contra o Fulham, mas também tropeçamos. Foi uma rodada que foi bastante ruim, acredito que para todos os times ali do Big Six, e nós estamos incluídos, infelizmente, nisso. Depois a gente conseguiu assumir liderança, mas vamos primeiro, então, focar nesse jogo contra o Fulham, fora de casa, em que o Liverpool foi a campo bem completinho, né? Alisson no gol, Arnold, Matip, Fabinho e Robertson na defesa, Curtis Jones, Jordan Henderson e Wijnaldum no meio, Salah, Firmino e Mané, um jogo que o Liverpool não Entrou em campo praticamente nos 30 primeiros minutos, né?
1: É, a gente basicamente perdeu 30, 35 minutos ali de jogo. É, o Fulham é, entrou com muita energia, parece que entrou numa rotação um pouco maior que a nossa. O Livro Fagampo é um time bem, bem, bem forte, até em comparação ao que a gente estava colocando em campo em outros tempos. Então a gente começou o jogo com. Eu esperava que a gente começasse o jogo num ritmo muito forte. É um time que. De... Com respeito ao Fulham, não deveria ter tropeçado com o Furhan de jeito nenhum. Esse time que foi a campo não tinha direito de ter tropeçado contra o Fulham. Assim, a gente sabe da, da maratona que esses caras estão enfrentando, mas assim, não é o time que a gente pôs em campo contra o Brighton, por exemplo. A gente pôs um time muito próximo do que a gente considera o mais forte, que a gente vai ter disponível para essa temporada, pelo menos. É, já pensando que não vai ter aqui e Gomes aí, aquilo é muito perto do, do mais forte que a gente pode colocar em campo. E o Liverpool perdeu muito tempo de jogo, sofreu o gol, podia ter sofrido mais, não fosse o Alisson, que fez uma grande partida retornando E é isso, acho que o Liverpool perdeu 35 minutos de jogo, é, foi muito complacente, sofreu o gol, podia ter sofrido mais, não fosse o Alisson. E quando entrou no jogo, é, tarde demais, né? Criou bastante até, é, no segundo tempo, não bastante em termos de finalizações, assim grandes chances, mas a gente... Criou bastante oportunidade que acabou não se materializando. Algumas acabaram se materializando só. Né? O goleiro fez algumas boas defesas. E não foi o bastante. A gente conseguiu um empate, mas não foi o bastante. Era uma rodada que tinha sido muito promissora para a gente, que muita gente tinha tropeçado, como você falou. E é difícil até achar alguns destaques positivos, mas a gente vai falar mais do segundo tempo, né? que foi quando a gente mudou a chave e a entrada do Minamino.
0: É, e aí é como você falou, o Liverpool desperdiçou 30, 35 minutos ali do primeiro, do primeiro tempo, e isso ficou, assim, bastante refletido nos lances que a gente lembra com mais facilidade, o, o Fulham já teve uma chance, é, antes, de, antes mesmo de fazer o gol, em um lance que agora me falha a memória de quem foi a finalização mas o Alisson teve uma ótima intervenção, jogou a bola para escanteio, e assim, os números do primeiro tempo e do segundo tempo, eles têm uma diferença absurda, e a gente separa exatamente eles dessa forma, para passar para vocês, porque dá para ver claramente que o Liverpool entrou numa rotação muito abaixo do Fulham no primeiro tempo, e o próprio Henderson admitiu que isso... Que, que foi um problema e que eles deveriam ter entrado no jogo é, muito mais cedo do que aconteceu. E a gente observa que, provavelmente, depois disso, é, o time aprendeu uma lição. E aí, quando a gente pega esses dados do primeiro tempo, o Fulham teve mais finalizações que o Liverpool. Foram seis, sendo quatro delas no gol e duas para fora, enquanto o Liverpool teve quatro finalizações totais e só uma acertou o gol. Então, assim... É, o Fulham, por conta desses 30, 35 minutos iniciais, uh, ele foi amplamente melhor no primeiro tempo. O Liverpool poderia, e até acho que a gente pode dizer com tranquilidade, que deveria ter saído com um prejuízo muito maior do primeiro tempo, mas no fim das contas, quando a gente vai olhar depois para o segundo tempo, as coisas mudaram um pouquinho mais era um cenário que a gente esperava em que o Liverpool a partir de ter tomado aquele gol teria muito bola a gente chegou a ter 80% de posse no segundo tempo contra 20% do Fulham Oito finalizações, cinco no gol mas foi um jogo bem mais complicado e que se o Liverpool tivesse entrado é, para ganhar, para jogar de verdade antes, a gente provavelmente não teria se, se comprometido tanto é, nesse placar
1: uma coisa que eu acho legal pontuar também é que assim já foi o tempo que eu, assim a gente tinha tempo para acompanhar tudo o que acontece em torno da Liga o tempo todo e eu honestamente fiquei muito surpreso com a qualidade do time do Fluminense quando eu vi a escalação eu realmente não esperava um time do Fluminense com tanto talento em campo é um time que teve a conseguiu deixar o Mitrovic fora é, e ainda tinha jogadores como, principalmente, o talento que o Fulham tem. É bem interessante. Tem o Zambanguissa, que, faz, que fez uma temporada muito boa no Villarreal, temporada E é um jogador muito bom. Tem o Mário Leminar, que também é um jogador bastante talentoso. O Loftus Tic, que na base do Chelsea também é um jogador de muito talento. Mostrou isso que teve no Crystal Palace. O Ademola Lukman, que ainda não teve o começo de carreira que todo mundo esperava. Mas eu coloco bastante fé nele, particularmente. Principalmente pelo que eu ouvi dele no live. E assim, é um time que me surpreendeu a partir da escalação. O Scott Parker vinha fazendo um trabalho é, curioso, né? Porque o Scott Parker é uma lenda do... Ele tem um, uma blindagem muito grande. É, ele começou a temporada com um time completamente diferente desse. Só que a diretoria aparentemente deu carta branca para ele mudar tudo. Esse time que foi a campo contra o Livro, por exemplo... É, se não me falha a memória eram, são 10 nomes diferentes em relação ao time que foi a, a campo na prima. então assim, é um, o Scott está começando a ajeitar o forno ali, a gente viu o forno com alguns resultados promissores, é, antes dessa rodada e depois dessa rodada também então é algo que me surpreendeu bastante e eu acho que o próprio, os próprios jogadores em campo, lógico que o Klopp opinião e a gente sabe que que a nossa comissão técnica leva todos os jogos muito a sério mas assim é na cabeça do jogador às vezes é um pouco difícil você assimilar que você tem que entrar todos os jogos com a mesma pegada a gente sabe que o ideal é isso mas a gente sabe que numa maratona como que a gente teve tem jogos que os jogadores naturalmente tiram um pouco mais o pé eu acho que o Forno surpreendeu muitos jogadores do Liverpool em campo que não esperavam é, tanta energia, não esperavam ser atacados tanto o tempo todo. E crédito para eles e para o Scott Parker, que souberam aproveitar os dois mil torcedores é, no estágio é, muito bem. O Craven Cottage sempre foi um lugar que a gente teve muito trabalho e que a torcida teve um fator muito legal é, para o lado do Fulham. Então, assim, muita coisa aconteceu que tornou esse jogo muito mais difícil do que deveria e eu acho que tem que dar muito crédito também ao Fur e ao Scott Parker que foram muito corajosos em praticamente montar uma blitz nos primeiros 25 minutos de jogo que era algo que eu tenho certeza que muito pouco a gente esperava.
0: Aí eu acredito que assim pelo menos é, relembrando o que a gente viu em campo particularmente o que, o que eu achei que poderia ser destacado aqui, pro fulan também foi a atuação do love to stick, que caiu bastante ali mais pelo pelo nosso lado esquerdo da defesa e deu um trabalhão para nossa defesa é, em diversos momentos o fulan jogava com a, jogava a bola pro love to stick tentar segurar ela no ataque ele se saía muito bem e, e eu acho que foi provavelmente um dos jogos que o fabinho teve mais dificuldade é, por conta da questão da força física, de ter esse enfrentamento com o Love to Chic, e a gente também, como você falou, a gente não pode deixar de dar destaque e crédito à atuação do Fulan e acho que a gente tem que, que destacar o Cordoba Reed, que foi o autor do gol, um, um belo chute cruzado, e que ali era impossível para o Alisson pegar aquela bola, praticamente, então esse foi um, pelo menos na minha visão, foi, foram dois pontos, foi o lado assim, do Fulan que que acho que mais deve ter incomodado o Liverpool, especialmente essa forma como o Parker usou o love to Chic. Apesar dele ter saído de campo com 74 minutos, é, eu, eu achei que ele foi um dos principais pontos para o Fulham conseguir é, executar essa, essa ideia de jogo deles, essa estratégia, e conseguir ir muito bem.
1: É, muitos méritos ao Fulham, como a gente está falando aqui, mas a gente tem que falar também sobre como a gente acabou vacilando né, em momentos que não deveria. O, a gente teve muita sorte de terminar o primeiro tempo só com um a zero. Contra, essa é a verdade. É, tem que agradecer muito ao Alisson. E, e assim, o, o Liverpool não deve. Por melhor que o Fulham tenha jogado, o Liverpool não deveria ter passado a perda que passou. E, e o jogo muda a partir do segundo tempo. Por dois motivos, acho que o primeiro é óbvio, que é a chacoalhada que a equipe deve ter tomado no intervalo, ou deve ter se dado também, né? A gente sabe que o, Klopp, é, que o Klopp certamente falou algumas coisas, mas a gente sabe que a gente tem muitos líderes em campo que não deixa, que certamente não estavam felizes com a performance, que devem ter trocado uma, uma palavra ou outra no intervalo. É, e a entrada do Minamino, né? A entrada do Minamino muda o jogo pra gente, porque... Ele, oferece, ele entra no meio-campo, né? para quem não lembra, no, em algo, quando a gente contratou o Minamino, eu particularmente acreditava que ele seria usado como um 8, e ele tem sido usado como um 8 mais nessa temporada do que no trio de ataque, até porque a gente tinha o Diogo Jota né, há certo tempo, antes da lesão dele. Então, a gente tem visto bastante o Minamino no meio-campo, eu acho que é uma posição bem legal para ele, porque ele é um jogador muito energético, ele pressiona muito bem, ele acha ótimos espaços em campo, e eu acho que a entrada dele mudou bastante o jogo para a gente. As poucas chances que a gente realmente transformou em finalização tiveram participação direta do Minamino, seja roubando a bola, seja induzindo erros no campo de defesa do Furran, ou até abrindo espaço para outros defensores. Tem o um lance do Mané também, que, que se sai o gol do Henderson, perdão, a finalização do Henderson, que o Arreolá defende, se sai o gol ali, é, a jogada nasce toda do, da ação do Minamino de roubar a bola ali perto da área. Então, assim, eu acho que ele injetou uma energia que a gente estava precisando e eu acho que foi um jogo que, que fez bem para a confiança dele. Acho que ele precisava de uma atuação desse desse nível, uma atuação que ele realmente mudasse o jogo para a gente, que ele que ele se provasse uma boa opção, porque ele é um jogador de muitos momentos. Até agora, a carreira do Minamino no livro foi muitos quases, né? Ele teve muitos momentos onde ele faz tudo certo, mas por algum motivo algo deu tá errado. Então ele foi, acabou sendo sempre jogador do quase, ele ficou marcado muito por isso. E é, até esse jogo contra o Furran, se a gente for parar para pensar, né? porque ele teve um impacto muito grande, a gente conseguiu um empate, mas ele não teve nenhum momento assim com a bola decisiva que você fala, putz, essa jogada deu a vitória para gente, ou pelo menos essa jogada deu um empate para gente. O impacto dele foi muito mais no, no coletivo do que como uma ação individual e isso é muito mais difícil de você mensurar então, mesmo assim acho que é uma performance que deu muita confiança para ele é a única coisa boa que dá para tirar desse jogo inclusive, na minha opinião além do Alisson, além do obviamente mas a nossa defesa sofreu muito com a velocidade do Foran é, um, um dos poucos problemas que a gente vai ter durante a temporada com o Fabinho e o Matip juntos é que eles não são particularmente rápidos, então a gente vai sofrer com ataques mais velozes, a gente já viu isso contra o Brighton que não era o Matip, mas era o Net Phillips que também não é um jogador rápido a gente sofreu bastante contra o Brighton, a gente sofreu agora nesse jogo contra o Fulham, contra ataques mais velozes. Então, assim, é um problema que a gente vai ter que lidar e vai ter que fazer alguns ajustes, obviamente. A gente viu já alguns desses ajustes contra o Tottenham e é algo que a gente vai falar mais pra frente nesse jogo. Mas, assim, é, é um resultado que prejudica muita gente. Não parece tanto agora porque a gente venceu nossos dois jogos seguidos e foram duas vitórias muito importantes mas é um resultado que são dois pontos perdidos, podem fazer muita falta lá na frente e óbvio, é muita, muitos times vão enfrentar problemas essa temporada muitos times vão derrubar pontos que não deviam é, o, o Liverpool não é o único que vai fazer isso é, e a gente está um pouco meio mal acostumado mesmo, mas mesmo assim acho que lá na frente esse resultado a gente pode vir a lamentar, mas não é algo que que vá transformar o é, a positividade que o clube tá tendo agora um momento positivo, que a gente tem algo negativo. Só acho que é algo que pode fazer falta lá na frente, mas não é algo que eu vou perder sono né, a respeito disso. E só para confirmar uma informação que eu dei aqui, é, eu falei que o título da primeira rodada do Foran, comparado a esse, estava muito mudado. Os únicos jogadores da primeira rodada que foram titulares contra o Liverpool foram o Ivan Cavaleiro, o Harrison Reed, não, perdão, Harrison Reed saiu do banco. Então, o Ivan Cavaleiro e só, o Ivan Cavaleiro foi o único jogador, realmente, foram 10 mudanças, o Ivan Cavaleiro foi o único jogador da primeira rodada do Fulham, entrou o Arson a jogar contra o Liverpool, é, como titular, o Harrison Reid entrou no segundo tempo, é, o Abubacar Camara também entrou no segundo tempo, mas foram os únicos jogadores o, que tiveram nesse, nesses dois jogos, então dá pra ver que o Scott Parker fez muitas mudanças em como o Fulham joga, e ele tem achado essas soluções, e é interessante você ter um ídolo no, como treinador por causa disso, né? Você pode, você tem esse respaldo para fazer essas mudanças todas. E a gente está vendo bastante resultado, porque o Furran começa a escapar um pouquinho. É, parecia já que estava morto, né? Parecia que ia cair. E agora o Furran começa a dar algum sinal de vida. Ainda brigando lá embaixo, mas dá algum sinal de vida.
0: E só aproveitando que você já pegou esse gancho das substituições pro, do Fulham da primeira rodada para esse jogo, e você falou do Minamino, a entrada do Minamino também aconteceu por conta de um problema nas costas que o Matip teve, salvo engano foram alguns espasmos musculares que incomodavam muito, e foi só por isso que ele saiu. E a partir daquele momento a gente ficou sem qualquer é, zagueiro de ofício. Em campo, a gente teve o Henderson na zaga junto com o Fabinho, então foram dois meio-campistas e ainda na questão das substituições, é, bastante gente reclamou que, que o Klopp tirou o Arnold, colocou o Neco Williams, que não é tão maduro assim e o jogo estava muito complicado. É, esse jogo foi um jogo também que a gente teve que racionar um pouco esses minutos, especialmente do Arnold, que tá, a, tava ainda né, nesse jogo no processo de retomada... É, de tempo em campo por conta de lesão e aí depois a gente também deve bater nesse ponto do, do desgaste e da, roda, da rodagem do elenco para o jogo contra o Tottenham também E agora nós vamos falar nesse nosso segundo bloco, provavelmente o jogo que era dos recentes um dos mais esperados pela forma como a tabela se desenhou ao longo desse início de campeonato. O Liverpool foi a campo para enfrentar o Tottenham e, em casa, felizmente, conseguimos manter é, a nossa sequência de invencibilidade com uma vitória. O Liverpool foi a campo para esse jogo com alguns problemas, alguns desfalques e a gente tinha uma dúvida, especialmente ali na zaga, quem seria o, comp o provável companheiro do Fabinho, é, estávamos na dúvida se talvez seria o Nat Phillips, seria o Rhys Williams, se Klopp surpreenderia e repetiria a escalação do Henderson, que aconteceu no segundo tempo contra o Fulham, mas no final das contas nós fomos a campo com Alison, Alexander Arnold, Rhys Williams, Fabinho e Andrew Robertson na defesa, Curtis Jones Jordan Henderson e o Winaldo no meio Salah, Firmino e Mané na frente então nós tivemos apenas essa uma modificação né, do time titular, já que o Matip não estava disponível por conta desses espasmos musculares nas costas que ele sentiu, o próprio Klopp comentou que a equipe de fisioterapia do Liverpool fez o possível para que ele estivesse disponível para o jogo mas conhecendo o histórico de lesões do Matip, foi importante também não arriscar e perdê-lo por mais tempo ainda já que ele é hoje o nosso único zagueiro do time principal, o sênior, que a gente chama, né? É disponível para jogar. Acho que o, 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 a forma que o jogo aconteceu, Luiz, foi mais ou menos do que todo mundo imaginava, né? Tottenham, predominantemente, dando a bola para o Liverpool e o Liverpool tentando martelar é, a defesa do Tottenham na maior parte do tempo, Porém, no único momento ali no, no primeiro tempo que o Tottenham conseguiu sair daquela pressão alta inicial, daquela, daquela energia que o Liverpool estava colocando em campo para recuperar a bola lá na frente já no ataque, eles conseguiram um empate depois que o Liverpool já tinha conseguido fazer um gol, num chute desviado do Salah que encobriu o Lohri não tinha o que fazer, mas acho que a gente pode pegar muito bem esse primeiro tempo e mostrar que foi um tempo que a gente pode resumir como um sinônimo de dominância praticamente em campo, né?
1: Sim, sim. A performance do performance do Liverpool no primeiro tempo foi uma das coisas que a gente teve na temporada inteira. Acho que melhor do que a gente teve no, no jogo contra o Arsenal, melhor do que a gente teve já com 10 homens contra o Chelsea também. Acho que é um dos principais jogos que a gente fez da temporada inteira, principalmente esse primeiro tempo. E que fica marcado por, por esse gol do som também, né? Porque, assim, foi, foi um cochilo que a zaga deu. É, e isso que é o difícil. Eu, eu brinquei bastante com o Mourinho no fim do jogo, porque, assim, a gente, a gente adora e odeia o personagem do Mourinho ao mesmo tempo, né? A gente ama odiar o Mourinho porque a gente ama o Mourinho porque ele é necessário para futebol quando é contra a gente. E, e é assim que as coisas vão ser. Eu admiro muito o trabalho do Mourinho. Acho que por mais que eu tenha brincado bastante com o resultado sobre nossa dominância e tal, eu acho que foi um jogo muito bom do Tottenham. Eles tinham um plano do que eles queriam fazer, eles executaram muito bem. E assim, se, se, dá, se dá certo é algo que vai para os livros de história, né? vai para o folclore do Mourinho. Mas a gente tem um time muito bom e a gente contou também com um tequinho de sorte, né? porque a gente estava precisando e muita qualidade, mas... O Tottenham mesmo só teve, só teve, falaram muito sobre como o Tottenham igualou o jogo no segundo tempo, mas assim, o Tottenham teve 15 minutos de dominância, e assim, não, não acho que não chega a ser dominância, foram, foram 15 minutos de trocação, porque o livro respondia também, é, mais timidamente, mas respondia, mas pelo primeiro tempo que o Tottenham fez de praticamente não atacar, só atacou realmente fazendo o gol, os primeiros 15 minutos do segundo tempo dá a impressão de que o Tottenham voltou completamente diferente, de fato voltou atacando muito mais, criando chances, a gente respondeu também, foi um jogo muito legal de assistir, mas eu acho que a, a narrativa por trás desse jogo é um pouco de, do que foi passado na mídia e nas redes sociais, acho que é um pouco diferente da minha percepção, porque para mim, por mais que o Mourinho tenha feito um plano de jogo muito bom no primeiro tempo e tenha funcionado, ele perdeu o jogo no segundo tempo com uma substituição dele. É, o Tottenham voltou com 15 minutos muito bom, pressionando a gente, criando chances e tudo mais, e daí fez uma substituição muito errada, na minha visão, obviamente, quem sou eu para questionar o Mourinho, que conhece o futebol muito mais que eu, mas eu particularmente acreditei que essa substituição é, prejudicou muito o Tottenham, que foi a entrada do Lucas Moura no lugar do Los Celos. É, a gente que assiste futebol há muito tempo, a gente tem essa ideia de que se você tira um volante ou um meio-campista para um atacante, você automaticamente está sendo mais ofensivo. Mas quando você tira um jogador como o Locel coloca o Lucas Moura em campo, é, o Lucas Moura não é um jogador bom ofensivamente, eu falo isso há muito tempo. Tanto eu coloco ele e o William mais ou menos na mesma prateleira ali de jogadores que eu não quero ver no meu time nunca, porque são jogadores completamente inoperantes. Eles podem, eles têm talento bastante para achar alguma jogada um tempo um, um ou tempo, outro, mas eles são, por boa parte do tempo, inoperantes. E daí o Mourinho tira o Lo Celso, que era, na minha opinião, o melhor jogador do, do Tottenham em campo, e coloca o Lucas Moura para marcar a lateral, basicamente. Ele coloca o Lucas Moura para marcar o Robertson. E ele muda para um 4-4-2, ele deixa o meio-campo com o Hoiberg e esse que são dois jogadores que não ajudam muito, se nada, na progressão de bola. Então ele perdeu muito da progressão de bola que levava ele ao ataque. É, ele ganhou na força defensiva ali pelo lado esquerdo, porque o Lucas Moura realmente acompanhava o Robertson até o fim o tempo todo, isso é algo que ele faz mesmo, é uma, da, uma das qualidades. Assim, o Mourinho fez uma substituição que tirou todo o ímpeto ofensivo do Tottenham, a gente conseguiu é, ganhar o meio campo de novo graças à substituição, começou a martelar, martelar e cada vez recuava mais o Tottenham, é, que já se defendia no 4-4-2 e começava a... Lançar bolas longas para o som o tempo todo. E no, no fim do jogo a gente conseguiu o gol por, por insistência, né? É uma jogada muito bem ensaiada no escanteio, inclusive. Acho que quem, quem puder ver na quem puder procurar algo no Twitter ou no YouTube sobre como essa jogada foi ensaiada mesmo, sobre os movimentos coordenados dessa jogada, algo muito interessante de se ver. Porque o Henderson faz um bloqueio de basquete no Dyer e isso força o Alderweireld a ficar num 2 contra 1, um, né? ele fica com o Firmino e com o Rhys Williams, o Rhys Williams com todo aquele porte grande dele e a impulsão é um jogador que obviamente chama mais atenção, o Alderweire já acaba indo para o Williams e deixa o Firmino sozinho, o Firmino consegue cabecear graças a essa situação de 2 contra 1 um, que nasce quando o Henderson faz um bloqueio de basquete no Dai, que muita gente reclama que ia é falta, mas isso acontece na área o tempo todo, e assim, foi muito menos falta do que a do Salah é, contra o Furham por exemplo, que ele sofreu no, no gol do Fulham. Mas enfim, não vamos falar sobre a arbitragem aqui, é uma regra que a gente tem. Então para mim é isso, o Mourinho praticamente é, abriu mão de atacar quando ele fez a substituição, chamou a gente para o campo de ataque, a gente conseguiu é, ganhar o controle do meio campo de novo. E a partir daí, é, por por insistência, a gente criou chances, o Lohis fez uma ótima partida. Ele faz uma defesaça no chute do mané que bate no travessão em seguida. E graças à nossa proeza da bola parada, que é algo que estava faltando é, nos últimos jogos, a gente consegue uma vitória muito importante. E a imagem do jogo é o Firmino correndo para a Copa para comemorar, porque aquela imagem é sensacional.
0: É, e você comentou a questão da saída do Lo Celso, né? A, o próprio Mourinho falou que tirou o Locelso por conta. É do cartão amarelo que ele já tinha, um cartão amarelo que ele recebeu de forma muito merecida, mas aí é óbvio que o Mourinho vai dar, vai puxar para a narrativa dele, um personagem que todo mundo sabe que ele é, falando que a forma como o Liverpool e a nossa comissão estavam é, reclamando facilmente, nós conseguiríamos forçar uma expulsão do Los Celso, mas é como você falou, o Tottenham, na partir ali perdeu um pouco dessa capacidade também de ligar mesmo o, o meio-campo e a, a defesa com o ataque, porque foi uma única finalização que o Tottenham deu no primeiro tempo, foi uma finalização do gol do Son, que veio numa enfiada de bola do Lo Celso. Então, a, o, o Lo estava contribuindo demais na marcação, é um cara extremamente in, intenso e que consegue estar consegue tá contribuindo, contribuindo muito na marcação e muitas vezes até um pouco... É, de, com uma força um pouquinho desproporcional, na minha visão, mas ele tem essa capacidade e foi ele que colocou a bola para o som, conseguir, foi ele que é, conseguiu o gol, foi ele que conseguiu criar alguma coisa no momento de dispersão do Liverpool ali. E, e a partir dali foi realmente, como você falou, uma questão de insistência. O Liverpool passou a ficar martelando como faz em inúmeros outros jogos, como tentou fazer contra o Fulham, mas também não conseguiu ter esse tipo de sorte que você falou, ou um pouco mais de inspiração para virar o jogo. Contra o Tottenham, a gente conseguiu é, esse gol na bola parada. E, então, quem está ouvindo o episódio já deve ter reparado que a capa do, do episódio é a comemoração do Firmino é, com a torcida. E a gente até lembra de uma brincadeira que o pessoal estava fazendo por conta da fase não muito boa do Firmino de 2020, que a música do Firmino que a torcida fez fala que ele é o melhor jogador do mundo, que é para passar a bola para ele que ele faz o gol. O pessoal tava até brincando que a ausência da torcida cantando a música fez o Firmino desacreditar que ele conseguiria fazer gol e esse era o motivo dessa fase um pouco ruim. Então a gente pode até falar que pode ter sido um incentivo a mais para o Firmino é, a presença da torcida no Anfield, em casa, para poder fazer esse gol da vitória. né?
1: Eu vou te falar que eu sou muito a favor dessa teoria, porque assim... Tem jogadores que a gente sabe que, que se motivam muito mais quando tem torcido. O Firmino parece um jogador que tem muito carinho pela torcida, tem muito carinho pela forma como a gente trata ele. Então, assim, a gente viu... É, tem até um vídeo de uma, de uma iniciativa da FIFA, do FIFA, né? Do jogo FIFA, que é que um vídeo lá da, dos jogadores do livro Cobrando Falta, né? O Gomes, o Shaquiri, o Firmino... O Arnold tem mais alguém que eu esqueci. É que o Van Dyke aparece para bater uma, mas tem mais alguém. Enfim, sei que o, nesse vídeo o, cada um tem cinco tentativas. O Firmino erra as primeiras quatro. O Shaquiri começa a cantar a música dele antes da quinta cobrança e o Firmino acerta. E daí os caras brincam que ele só precisava da música para fazer o gol. Então, assim, acho que a volta da torcida aos estádios, a volta da, do canto da torcida para o Firmino algo que ele sentia bastante falta, algo que motiva ele bastante. E, assim, é, lógico que é uma coincidência. A gente sabe que os jogadores é, se motivam por si só. Mas é bom ter, ter essa, essa atmosfera em Anfield. Mesmo que de forma reduzida, né, esses dois mil que foram no, no jogo contra o Wolves e agora no jogo contra o Tottenham, criaram uma atmosfera muito legal e coincidiu com a boa forma do Firmino. Né? O Firmino voltou a jogar muito bem com torcida e merecia muito esse momento, porque a gente sabe o quanto ele se doa pelo time. Acho que o time todo correndo para comemorar com ele quando ele faz o gol, mostra como todos os jogadores do elenco sabem o quanto o Firmino se sacrifica pelo time. O Firmino sacrifica a glória individual dele pelo time, assim como os jogadores como o Inaldo também fazem. Lógico que muito praticamente todo jogador se doa em campo, a gente sabe que a gente só funciona como um coletivo, mas tem jogadores que acabam tendo que fazer mais, aparecendo menos, né? Sempre tem esse tipo de jogador. No nosso caso, é fica muito nos ombros do Inaldo e do Firmino. E o Firmino, por ser um jogador que joga mais adiantado, é um jogador que sempre vai sofrer por se ele não fizer gols. Por mais que a gente entenda que ele, que ele tem um papel importante, por mais que que o Klopp fale isso o tempo todo, a mídia nunca vai deixar de, de, de reclamar de um camisa nova que não faz gol, a torcida, parte da torcida nunca vai, nunca vai deixar de reclamar de um camisa nova que não faz gol. Então quando o Firmino tem esses momentos, a gente vê que parece significar um pouco mais para o elenco, parece que, que o elenco inteiro com ele comemora com um pouco mais de, de vontade, assim, fica muito mais feliz e eu acho que é algo muito legal de se ver, porque mostra que todo mundo sabe o quanto ele é importante para a gente, já foi, continua sendo e ainda vai ser por alguns anos.
0: Um outro ponto que eu queria destacar, até que, muito por conta também do gol do Firmino na bola parada e tal, é um, um, um dos jogadores do Liverpool que tem sido um dos mais regulares e que você mesmo comentou, que a gente pode falar que tem sido um dos melhores do Liverpool, se não o melhor, nessa temporada, foi a. é o Hinaldo, né? A atuação dele contra o não foi. Mais uma atuação maravilhosa. E, além dele, eu também queria destacar a regularidade do Robertson, que é um cara que tem uma carga de trabalho enorme, tem jogado bem sempre que possível e deu assistência para o Firmino. Depois ele também deu assistência no jogo seguinte que a gente vai comentar, mas eu queria também destacar essa assistência para o Robertson numa temporada em que o Arnold machucou, que ele não estava tendo tanta produtividade assim, em termos de assistência... É, no dia da nossa gravação, ele já tem duas assistências na Premier League, o Robertson tem cinco, então, bastante importante também estar vendo essa participação do Robertson em servir os companheiros. E o Robertson, eu acho que ele é um fã declarado para todo mundo aí do, do Firmino e ter um gol com os dois é muito bom, mais um gol da vitória com o combo Robertson e Firmino contra o Tottenham. E Luiz, se você puder comentar também o que você achou das, dessa atuação do Inaldo, em si, que pra, particularmente foi um dos melhores em campo na minha visão Cara, acho que
1: toda, toda a partida do Winaldo nessa temporada parece que ele esfrega na cara da, das pessoas, que ele ainda é um, é um jogador crucial pra gente, né? ele é espetacular, não cansa de falar isso, nunca cansei de falar isso, eu sou fanzaço do Winaldo. ele é um jogador que você não acha hein, é, em qualquer lugar assim, ele é um, um jogador que pode fazer tudo no meio campo ele pode ser o seu cara de ele pode ser o cara de primeiro volante ali o cara que só vai plugar espaço ele pode ser o cara que vai pressionar lá em cima ele pode ser o cara que vai fazer gol se você precisar dele é, ele tem muito da, da versatilidade do Milner só que eu acho que a diferença dele pro Milner é que assim quando o Milner joga improvisado você sabe o que esperar dele em qualquer lugar o Milner no meio campo, o Milner na lateral, o Milner na ponta é o mesmo jogador ele oferece pra você sempre a mesma coisa o Inaldo é um camaleão, ele consegue se adaptar é, ao que é pedido dele, se é pedido para ele só ficar defendendo, ele só vai ficar defendendo com maestria, ele só vai cobrir espaço ele vai ser o jogador mais inteligente de campo ele não vai perder em áreas perigosas, se você pedir para ele atacar, ele vai ser o cara que vai chegar dentro da área o tempo todo, ele vai ser o cara que vai finalizar, ele vai ser o cara que vai chegar é, nas bolas aéreas também, ele é o cara que vai te oferecer gols ele é o cara que pode oferecer um último passe. então assim, é ele é um jogador que se adapta muito bem a qualquer coisa que é pedida e ele merece muito, muito esse reconhecimento como você falou, eu acho ele um dos melhores da temporada Para mim, se eu tivesse que ranquear hoje, seria Salah, Inaldo e Robertson provavelmente, São, foram os três citados aí o Fabinho também, até pela adap adaptabilidade merece ser citado porque tem, tem feito uma temporada muito boa como zagueiro. Mas acho que eu fico muito feliz vendo o Wijnaldum jogar bem, porque se criou uma narrativa de que a gente não precisava mais dele, de que quando parecia que a gente não ia contratar o Thiago, é, muita gente descontou essa raiva no Wijnaldum, que foi extremamente injusto. Eu acho que cada partida que ele joga no meio-campo e ele mostra pra gente quanto ele ainda é valioso. Eu espero que o clube consiga é, chegar num acordo com ele para pro um novo contrato mas se essa for a última temporada do Wijnaldum, ele vai sair como um dos grandes ídolos da história do Liverpool, um dos jogadores mais cruciais dessa era Klopp, e eu acho que ele vai poder olhar para trás sem nenhum arrependimento, e a gente também não tem que ter nenhum tipo de raiva dele, porque no fim das contas, e se esse for o fim do ciclo dele, vai ser um dos ciclos mais vitoriosos que a gente teve nos últimos anos, e, e ele foi crucial em todos os momentos ele é um dos primeiros jogadores que o Klopp contrata, né? Na primeira temporada cheia dele, ele contribui muito como um meio-campista ofensivo, né, marcando gols importantes, dando assistências importantes, é, sendo por muitas vezes o o nossa maior arma de gols além do trio de ataque, lógico. Então, assim, daí na, na segunda temporada ele já muda completamente o estilo de jogo para ser um jogador muito mais seguro, é um jogador é muito contribui muito mais defensivamente para a forma do time, então é um jogador que deixou a marca dele no livro, e eu espero que essa não seja a última temporada dele, porque vai ser muito difícil substituir o Hinaldo, muito mesmo.
0: É, e como você falou, é, essa versatilidade do Inaldo é um dos principais pontos, mas eu acredito que também a gente tem que destacar a questão de, da disponibilidade, né, o... Desses três jogadores que você citou, dos melhores dessa temporada, é, excluindo o Salah, que teve o caso de Covid, então, por conta disso, ele ficou um pouquinho fora e teve que rodar muito mais é, por conta é, de retornar a melhor forma possível, porque a gente sabe que, que a doença pode fazer com que a gente não retorne ao nosso melhor fisicamente de forma rápida. Então, acho que... Um dos principais pontos desses caras que nós citamos é a disponibilidade. E o Inaldo especificamente, é absurdo. Ele praticamente não teve lesões desde que ele chegou ao Liverpool, apesar de ter é, um histórico de lesões é, antes de vir para o nosso time. E, e assim, é, é um cara extremamente disponível, importante é que não, não há dúvida de que você pode contar com ele para quando você precisar e para o que você precisar. Essa versatilidade, esse estilo camaleão do do Wijnaldum que você falou, fez com que ele já atuasse em diversas posições e marca gols, dá assistências. É, se a gente retornar um pouquinho nos jogos contra o Wolverhampton, ele marcou um gol também, então dá para é, exemplificar com um jogo relativamente recente essa importância e a versatilidade que ele tem em campo então acho que é indiscutível que caso o Liverpool perca o Inaldo vai ser assim uma perda quase que é, irreparável muito difícil de você substituir em termos de disponibilidade de versatilidade e de entrega também em campo porque enquanto ele está em campo ele está ele é sensacional e aí eu até gostaria de trazer uma um ponto que o Klopp comentou após o jogo que antes desse jogo contra o Tottenham o próprio Winaldo estava no vestiário, falando, gritando com todo mundo, não vamos deixar acontecer hoje o que aconteceu com a gente no jogo contra o Fulham. Nós não podemos usar o luxo de não jogar por 30 minutos, especialmente porque o Tottenham é um time extremamente perigoso, extremamente letal, e a gente viu isso. Onde, na única oportunidade que o Tottenham teve no primeiro tempo, eles marcaram o gol.
1: Achei legal que você trouxe essa essa fala no Klopp também né? para ilustrar uma coisa porque assim eu lembro que quando saiu a na temporada passada o Klopp fez uma ele falou na imprensa né que, que tiveram uma reunião sobre quem seriam os capitães não mudaram o primeiro e o segundo que eram Milner e que eram Henderson e Milner porque não seria necessário e ele sabe que se ele fizesse a votação todo mundo ia votar em Henderson e Milner do mesmo jeito então ele manteve do jeito que estava Mas para escolher terceiro e quarto capitães na né, caso Milner e Henderson não estivessem em campo é, e as escolhas foram Van Dyke no terceira como terceiro capitão que parecia uma escolha óbvia e a quarta foi o Inaldo que surpreendeu muita gente porque o Inaldo não parece um jogador vocal e assim eu acho que primeiro que existem diferentes tipos de liderança né o Gerrard não era um capitão muito vocal ele era um cara que liderava por exemplo o Carragher era muito mais vocal do que ele e o Gerrard liderava sendo o melhor jogador o tempo todo é né? trabalhando num alto nível em qualquer seja em campo seja em treinamento seja em qualquer tipo de brincadeira de bobinho assim, o o, o era sempre o melhor jogador porque ele liderava por exemplo e eu acho que o Wijnaldum, bom pelo menos para mim, ele sempre parecia esse jogador que lidera por exemplo, né, o cara que vai é o cara que vai colocar o sarrafo lá no alto e, e vocês têm que acompanhar e esse exemplo do Klopp também dá a entender que ele é muito vocal no vestiário, mesmo que em campo ele não pareça tão vocal é, até porque a gente tem o Henderson gritando com todo mundo já para isso, mas mas ele parece, ele parece muito vocal no vestiário agora é algo que a gente não esperava, né? Então acho bem legal de pontuar e certeza eu tenho certeza que a gente vai ter que fazer algumas mudanças táticas, não de bruscas, nada muito gigantesco, mas vão ter adaptações em um Inaldo porque ele é um jogador completamente diferente. A gente não vai achar alguém que faça o que ele faz. A gente pode achar, a gente pode achar o que o Inaldo faz, por exemplo, em dois jogadores. A gente pode achar um jogador que faz parte do que o Inaldo faz e outro jogador que faz a outra parte do que o Inaldo faz mas é muito difícil você juntar essas duas coisas no mesmo jogador, junto à disponibilidade dele, que, como você disse, é a grande arma dele, porque, assim, se a gente... imagina se a gente tivesse vendido o Wijnaldum nessa temporada, igual muita gente queria, a gente ia ter muitos períodos dessa do... temporada, onde a gente só tinha dois meio-campistas disponíveis, e um deles era o John, o melhor que tenha sido, por depois... Ainda tem só avianos, então a gente não só teria só dois meio-campistas, como um deles sem um garoto, e a gente tinha que usar eles até a, as pernas deles caírem, praticamente. Porque a gente teve
0: muitos problemas nesse setor. Bom, com isso, o Liverpool conseguiu a vitória contra o Tottenham, assumiu a liderança, era um, não era um jogo que, que iria valer a liderança, mesmo que fosse um empate, o Tottenham permaneceria na primeira colocação, caso... É, o gol do Firmino não tivesse saído, mas felizmente nós conseguimos o gol, assumimos a liderança, é, passamos o, o Tottenham e depois, na rodada seguinte, tivemos a oportunidade de tentar é, é, aumentar essa diferença aí para o segundo colocado.
1: A gente está gravando isso aqui, a gente ainda não sabe exatamente quantos pontos a gente tem na frente, porque a gente está gravando isso enquanto o Tottenham e o Leicester jogam, no, tá, no momento da gravação aqui está 0x0, mas a gente teve uma ótima chance de abrir vantagem contra o Palace. A gente entra na rodada com três pontos de vantagem, abre seis, e a gente não sabe até o momento com quantos a gente vai terminar. Mas a gente espera que a gente termine essa gravação com seis pontos à frente. E não seis agora, porque a gente tem o Everton, né, que colou agora com cinco ali também, depois da vitória contra o Arsenal. Mas o jogo contra o Palace é perfeito. A gente fez o que deveria em muito, muito estilo.
0: Nós vamos para o jogo que todo mundo imaginava que seria difícil. Crystal Palace, fora de casa, um dos times que é a pedra no sapato do Liverpool. Mas, é, para falar desse jogo, eu vou trazer uma declaração do Luka Milivojevic, meio campista do Palace, que define muito bem como foi esse jogo. O Milivojevic comentou que ele nunca passou por uma situação como essa desse jogo em campo, o Liverpool foi completamente impiedoso quando teve a oportunidade de fazer o, os gols fez e teve uma atuação que a gente pode dizer assim uma das principais e maiores da história do nosso clube. Ah, vale lembrar que esse 7 a 0 é, a, é, o, é um placar do Liverpool que se torna a segunda segunda maior goleada fora de casa na história do time. É, o maior placar é um 8 a 0 contra o Stoke City no ano de 2000 E esse 7x0 entra com uma das maiores goleadas fora de casa do Liverpool A gente foi a campo com Alisson, Arnold e Matip retornando dos problemas que o deixaram fora do jogo contra o Tottenham Fabinho e Robertson No meio, Nabi Keita retornando também da recuperação de lesão Henderson, Wijnaldum novamente e o trio de ataque estava um pouquinho modificado nós tivemos Mané Firmino e Minamino jogando no ataque esse jogo o Minamino que inclusive abriu o placar e abriu a porteira para essa goleada maravilhosa
1: é o placar muito cedo né? eu lembro que quando o jogo começou tudo que eu tava pedindo era o... A gente falou que como a gente teve problemas com ataques mais rápidos, né, e se tem uma coisa que o ataque do, do Palace tem é velocidade e habilidade. Zaha, Easy e o Ayu também são jogadores muito bons, é, técnicos então, que tudo para dar muito trabalho. Deram muito trabalho, né, é difícil, é complicado você falar isso sobre um jogo que você fez certo, Ele propôs facilmente ter saído do intervalo empatando. Então, assim, é muito complicado um jogo tinha tudo para ser muito complicado. Foi muito complicado até certo ponto. Mas que ele transformou em um jogo fácil. O Minamino fez um belíssimo gol. É, eu, eu, particularmente, achei que ele tinha errado né, em dominar aquela bola em vez de pegar de primeira. Mas quando a gente vê o replay, a gente vê que, que a dominada que ele dá e o corte que ele dá no Klein são cruciais. Pelo, inclusive, coitado do Klein, tá procurando o Minamino até agora. E daí para frente, o... O Palace foi muito perigoso até uns, por volta dos 30 minutos ali do primeiro tempo, o Palace poderia e até deveria ter pelo menos empatado o jogo, só que faltou capricho né, para o time do Palace, o que sobrou de capricho para a gente faltou para eles, foi praticamente a história do no primeiro tempo, é, todas, as, todas as vezes que a gente chegou, a gente chegou com muito perigo e marcou gols o Palace não conseguiu transformar as chances que eles tiveram em finalizações, porque por pelo menos três vezes eles saíram em condições de chegar com superioridade numérica dentro da nossa área e acabar escolhendo a opção errada e acabar nem materializando isso numa finalização. Então a gente tem tá um pouco de sorte nesse sim, mas foi um resultado muito merecido é, pelo que, pela nossa precisão, porque toda vez que a gente chegava, é, a gente marcava praticamente e é muito difícil para um adversário conviver com isso e depois do... quando ele vê que faz o quarto gol, assim que volta do intervalo praticamente, o jogo acaba ali e, e o que acontece depois é praticamente o... o Klopp só como eles falam na Inglaterra, é mostrando os músculos né? quando você está forte assim você... você quer mostrar os músculos do Klopp depois do 4x0 colocou o Salah em campo para mostrar os músculos, para mostrar a força para mostrar a Liga que a gente está vivo e que, e que vai ser muito difícil tirar esse título da gente.
0: E aí tem um dado bastante interessante desse jogo, como você falou, é, o quarto gol praticamente matou o jogo, então só relembrando, o quarto gol aconteceu a 52 minutos, um golaço do Henderson, e um fato muito curioso desse jogo foi o nosso número de assistentes. Todos os sete gols tiveram uma assistência de um jogador diferente, é, eu fiz uma pesquisa bem rápida, bem breve aqui, e dentre as maiores goleadas do Liverpool ali, é, eu não encontrei um jogo em que já eram contadas as assistências. A gente tem que lembrar que durante muito tempo na história do futebol as assistências não eram computadas, não eram contadas, não era uma estatística importante para o jogo. Então, dentre todos os jogos com estatísticas computadas de goleadas do Liverpool aí, com pelo menos sete gols, a gente não teve na nossa história um outro jogo que a gente tem encontrado aqui em que nós tivemos sete assistentes diferentes em um único jogo. Uma marca bastante expressiva, bastante importante e que eu acho que o, o Luiz vai querer falar sobre o Mané também na atuação nesse jogo porque ele já comentou ali, fez um pré-jogo bastante interessante sobre a seca do Mané e como ele poderia desencantar nesse jogo e não deu outra, né?
1: Então, só completando essa informação aí da estatística, o, na história da Premier League é a primeira vez que acontece, desde que a Premier League existe nesse formato, é, como Premier League, é a primeira vez na história que um jogo tem sete assistentes diferentes. Então, é, a gente quebrou esse recorde aí né, da Premier League. E uma. Né, é assim, eu tenho falado bastante que eu vinha contribuindo para o time de outros jeito. A seca começava a incomodar ele, você via isso. Tanto que a, a seca incomodava tanto ele que depois que ele fez o gol, ele ficou bravo por ter sido substituído mais gols e que ele queria desencantar. É, para quem não sabe, eu fiz o pré-jogo Eu fiz o pré-jogo e o pós-jogo no. Na verdade, o pré-jogo foi um trabalho conjunto com a Carol mas eu também fiz um texto sobre a seca do Mané nesse novo projeto nosso aí do Red e eu falava que essa seca do Mané era a maior que ele tinha enfrentado com a camisa do Liverpool, né? novo jogos sem gols, mas que ele já teve em outras temporadas, outras secas parecidas. Inclusive na temporada que ele ganha a chuteira de ouro, que é a temporada de 2019, ele divide a chuteira de ouro com o Salah e com o Alba Meian, ele termina a temporada com 22 gols, só que 22 gols na Primeira Liga, né? Então, são 26 gols na temporada. Dos 26 gols que o Mané faz na temporada, 17 são depois de janeiro. Ele teve, entre agosto e dezembro, duas fases diferentes, onde ele ficou oito jogos sem fazer gol, depois sete jogos sem fazer gol seguido. É, esses jogos têm um sanduíche entre o jogo do Cardiff e o jogo do Estrela Vermelha no meio, que impedem essa, essa seca de ser ainda maior. Só que assim, o Mané já viveu secas né, pelo Liverpool, não é a primeira. Só que essa era particularmente mais incômoda, porque a gente acostumou com a temporada passada, ele não passou mais de três jogos sem fazer gol. Então parecia um pouco fora de caráter, mesmo que não seja. E o Crystal Palace, antes desse jogo, era a equipe que ele tinha mais feito gols com a camisa do Liverpool. Empatado com o Arsenal, ele tinha feito seis gols em cada time e ele tinha a chance de se tornar o maior artilheiro da história do confronto pelo lado do Liverpool, né? o Ian Rush tinha sete gols contra o Crystal Palace e o Mané tinha seis se o Mané fizesse pelo menos um gol ele empataria e foi o que aconteceu hoje junto ao Ian Rush, o Mané é o jogador que mais fez gols no Crystal Palace com a camisa do Liverpool e ele podia ter feito mais, né? até por isso ele sai bravo, ele fica muito bravo para ser substituído, inclusive as fotos dele no banco são extremamente engraçadas. Quem tiver a chance de ver depois, por favor, veja, porque você vai rir bastante. Ele tá muito bravo por ter sido substituído. E com ra razão, né? Assim, lógico, a gente entende o lado do copo, mas a gente entende o lado do jogador jogador também. Eu, eu ficaria preocupado se ele estivesse feliz de ter sido substituído. Então acho que não tem nada muito que falar sobre mas, assim, o Mané precisava desse gol, ele tem contribuído de outras formas, ele tem sido importante mas um jogo que ele sai com um gol e uma assistência muito importante pra confiança dele, para porque a gente vai ter uma maratoninha agora a gente tem depois a gente tem quatro jogos no intervalo de nove ou dez dias, não me falha a memória. E... Vai ser muito importante ter o trio de ataque todo bem, né? A gente entra numa fase que a gente vai ter muitos jogos, mas que a gente tem o Firmino bem, o Salah bem, a gente vai ganhar confiança, além das voltas do Ox, a volta do Keita, que também jogou muito bem contra o Crystal Palace, e a gente pode ainda ter a volta de Thiago, Shaquiri e Milner. Então as coisas estão começando a dar certo pra gente. Bate na madeira aqui para que não tenha nenhum problema depois dessa, dessa onda de positividade mas muito importante esse gol pro Mané porque a gente entra num período muito importante e mesmo que a gente tenha muitos falcos na defesa, a gente ainda tem o melhor ataque da liga e provavelmente o melhor ataque do mundo então, mesmo quando a gente tem Salah e Mané bem em campo, a gente pode ganhar de qualquer time Independente de quem a gente coloque em campo em volta deles.
0: É, como você comentou, agora a gente vai ter o melhor. passou a ter novamente o melhor ataque da liga e passamos a ter também o melhor saldo. É importante a gente falar que o Liverpool conseguiu. Dentre as coisas mais importantes desse jogo, obviamente, né? Foi tirar a zica da camisa número 3, porque tomou 7 do Vila com ela e agora devolveu o 7. Então a gente está com um saldo de positivo ali de dois gols depois dessa goleada óbvio que isso não é o mais importante, mas a gente tinha que trazer esse dado é, desse jogo também, né? E a gente também falou já sobre sobre a partida do Firmino no jogo anterior contra o Tottenham. E cara, não tem como não comentar sobre o Firmino nesse jogo contra o Palace. Foi um dos jogos, um dos melhores jogos, acho que o Firmino já teve com a camisa do Liverpool. Dois gols, assistência. É, Comemoração com o Guifu, eu acho que foi um jogo completo e que só dá ainda mais confiança para o Liverpool, especialmente depois de conseguir mostrar os músculos, como você falou ali, é, colocando o Salá no lugar do Mané, que ficou bem puto mesmo. E deve ter ficado mais puto ainda, porque o substituto dele foi lá e fez dois gols e deu uma assistência, incluindo um golaço. né? Só fazer um
1: off. Porque enquanto a gente fala, o Wester acabou de fazer um a zero contra o Tottenham de pênalti. E eu acho incrível como todo... Não, não todo, vai, mas 80% dos pênaltis do Vardy são um chute forte no meio do gol. E nenhum Pedro pensa nunca em ficar no meio do gol. Ele fez a mesma coisa e o Loris caiu pro canto. De novo, eu fico muito bom. Porque 80% dos pênaltis da vida do Vardy, ele faz isso. Mas enfim, voltando pro jogo aqui... É... O Salah, o Salah é sensacional eu não canso de falar do Salah nunca porque eu preciso falar que eu não quero que ele seja lembrado de outra forma de jeito nenhum, vai ser muito injusto se ele for lembrado de outra forma o Salah é um jogador de primeira prateleira da história do livro eu falei num grupo de Whatsapp depois de ontem eu nunca mais na minha vida vou entreter, entreter conversas sobre Salah sendo melhor do que Soares ou Torres porque isso é irrelevante, ele já passou desse nível faz muito tempo. Eu não tenho que discutir se é melhor que sua ou Torres, que é a camisa do livro. Isso aí é indiscutível. O Salah é um jogador de primeira prateleira do clube. O Salah é um jogador para ser lembrado com o para ser lembrado com Kenny Douglas, para ser lembrado com Ian Rush, para ser lembrado com o, o, o Rob Fowler. Salah é um jogador da primeira prateleira da história do livro. E isso não é discutível. O Salah é um jogador que muita gente, muita gente da minha só vai ter a chance de ver uma vez na vida eu acho que existe a possibilidade muito grande de eu nunca ver um jogo do tamanho da habilidade da grandeza do Salah com a camisa do Liverpool de novo em toda a minha vida, eu tenho 21 anos eu espero viver muitos anos ainda daqui pra frente mas eu tenho absoluta certeza que dificilmente vou ver um como Salah com a camisa do Liverpool de novo, então por favor aproveitem ao máximo a chance que vocês têm porque não sabe quando pode acabar e quando acabar, dificilmente a gente vai ver algo parecido de novo. O Sala é um fenômeno que aparece uma vez a cada geração. E a gente, infelizmente, nunca vai ver outro jogador como esse. Então a gente espera que a gente veja muito mais dele ainda. E a verdade com que ele... Eu acho sensacional, porque assim, ele entra o jogo tá assim. Ele podia facilmente entrar caminhando. Perdão, tá 4x0. Ele podia facilmente entrar caminhando em campo. Podia entrar... Ali para se poupar, assim, entrar só para descansar o Mané, mas fazer a dele ali no mínimo, porque o jogo já tá ganho. Mas aí ele entra e dá uma assistência linda e faz dois gols e poderia ter feito mais. Ele ainda cria outras chances também. Então, assim, o salário o tipo de jogador e você estiver ganhando por 20 a 0 ele vai entrar e vai querer fazer mais 10 gols. Ele vai querer aumentar essa vantagem para 30. Ele é um jogador que vai a qualquer jogo assim. Então, então é algo assim. e ele está indo para a terceira chuteira de ouro seguida né? não seguida, perdão, terceira chuteira de ouro é, com a camisa do livro na primeira liga, tem 13 gols o Carlton, e o Vard eu não sei se ele vai para 12 agora com esse gol que ele acabou de fazer mas enfim, o Salah de novo, mais um ano na briga pela chuteira de ouro e ele é um dos fortíssimos candidatos a vencer então, por favor, aprecie esse jogador, a gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem dele e a gente vai se arrepender muito se não aproveitar o máximo dele.
0: E aí, com esses dois gols, ele ultrapassou o Barnes e empatou com o Jack Balmer, que tem 110 gols pelo Liverpool e que também é um dos grandes da história do nosso time. Então, assim, quando a gente começa a olhar a lista de artilheiros da história do Liverpool, é, a gente começa a achar que o Salah pode chegar muito perto ali, quem sabe até cavar uma vaguinha no top 5. É, hoje o nosso quinto artilheiro na história é o Steven Gerrard, com 186 gols. Então, assim, é claro que a, o Salah vai precisar manter uma média muito boa e ficar bastante tempo ainda no clube, mas a gente já consegue visualizar, quem sabe, aí um top 5, porque dali para frente já começa a se tornar muito difícil. Billy Liddell fez 228, Gordon Hodgson 241, Roger Hunt com 285, e aí vem o cara que ninguém provavelmente nunca vai ultrapassar que é o Rush, com 346 gols. Mas ali nessa escalada, o Salah pode passar nomes importantes. O Dick Forshaw, que também é um cara muito importante da história do time. O Michael Owen, que tem muitos gols também. Rob Fowler, com 183. O Dierra. Então, assim, é, eu acho que, como o Luiz falou, o tamanho do Salah para a história do clube já se tornou praticamente indiscutível. Agora o Liverpool só entra novamente em campo no dia 27 de dezembro, então a gente vai ter oito dias aí, mais ou menos oito dias de descanso, né? uma semana, o Klopp até comentou que deve dar um ou dois dias aí de folga para os jogadores. É, essa rodada é a rodada do dia 27, que é a rodada do Boxing Day, são seis jogos acontecendo no dia 26 e mais 27, e, desculpa, mais quatro jogos acontecendo no dia 27. Então agora a gente vai ter uma pequena pausa depois dessa mini-maratona de Premier League para pegar essa, essa super-maratona de fim de ano que deve desgastar bastante os nossos jogadores. Como o Luiz falou, extremamente importante a gente ter uma saindo dessa seca o Firmino retornando a, aos seus melhores momentos com o Liverpool. E o Salah, artilheiro do campeonato até o momento, é, como sempre, muito bem, fazendo um trabalho sensacional, marcando gols e dando assistências. Ele tem mais participações diretas em gols Nessa Premier League do que ele tem de jogos, né? Então a gente tem que elogiar, a gente vai elogiar bastante mesmo. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Mais um episódio. Felizmente a gente está falando de da maior parte do tempo desse episódio de coisas boas. Fiquem ligados que vai ter mais coisa interessante aí nesse fim de ano. Conteúdo um pouquinho diferente para vocês também. Fiquem de olho que a gente vai estar tá soltando um Corner Take and Quickly bastante interessante para vocês. No mais a gente retorna depois dessas rodadas de Boxing Day, de fim de ano, com mais um programa comentando sobre como vai ser esse balanço da maratona de Premier League em dezembro e início de janeiro. Luiz, muito obrigada pela sua participação e a gente se vê aí no próximo episódio. Valeu!
1: É isso, galera. Até mais. Bom Natal. É, estamos a... Vamos passar o Natal na liderança. Então, um ótimo Natal, ótimas festas. Obrigado por esse ano aí que, por mais dificuldades que a gente tem enfrentado, esse ano foi um pouquinho mais tolerável graças a vocês, graças a, aos feedbacks que a gente recebe, às companhias que a gente recebe e continue acompanhando a gente em 2021, e que a gente ainda faça mais, esse é o nosso episódio 50, a gente chega no episódio 100, com a mesma felicidade que a gente tá nesse episódio 50, porque a nossa fase é muito boa, e que ela dure por muito tempo, assim como o nosso copycast. Então é isso, galera, até mais, muito obrigado pela audiência.
0: É isso aí, eu tava esquecendo, a gente só deve voltar no próximo ano, então é para fechar o ano, episódio 50, e até 2021.